0: Random Access Memory presenta Yesterday's Papers Artisti, musica e cultura attraverso le riviste musicali del passato ideato e condotto da Alfio Zanna
1: Ladies and Chesterfield, benvenuti a una nuova puntata di Yesterday's Paper, un saluto da Alfio Zanna anche questa settimana. Yesterday's Paper che sostituisce Random Assex Memory, anche se di quest'ultima è una eh, derivazione. Eh, Yesterday's Paper, come ormai eh, se mi avete sentito potete sapere, è un excursus in alcune riviste musicali negli anni, che secondo me sono gli anni belli dell'editoria musicale, cioè dall'inizio degli anni 70 alla fine degli anni 80, analizziamo queste riviste, vediamo un po' il contenuto, la musica, gli artisti e anche la cultura. Oggi ci dedichiamo a una rivista che in realtà è erede di, una, di un magazine, di una rivista che ho già presentato. Nella prima puntata, tra l'altro, si trattava di popster dell'ottobre del 1979, a settembre del 1980, Popster, con una copertina dedicata a eh, Bob Marley, se non mi ricordo male, ehm, cessa la eh, pubblicazione. Viene immediatamente sostituita più o meno con la stessa redazione da Rockstar, numero 1. Eh, popster per cui diventa rockstar l'impostazione più o meno è la stessa anche qui un manifesto non più con la biografia come era nella rivista precedente poi diventeranno addirittura due poster uno fronte e uno retro e una impaginazione leggermente diversa come tutte le eh, riviste eh, che si rispettano una rubrica sui fatti questo è il Rockstar del maggio 1981 andiamo a vedere di che cosa si parlava si parlava sicuramente di Adamant, Adam Hent Adam Hentz nell'81 in pieno fulgore diciamo così con la sua Ant Music poi si parla di Alan Vega che in quel momento usciva con alcuni lavori solisti un articolo su È nata una stella con Chris Christofferson e Barbara Streisand e poi un articolo sul fenomeno del 1981. Non era un fenomeno nuovissimo perché si trattava di Rockabilly. Infatti, ehm, il, il box si chiama appunto Rockabilly e presenta gli Stray Cats. Stray Cats erano usciti con il loro primo disco gran successo, chiaramente una musica a Dantan, noi andiamo a sentirci subito per questa puntata di Yesterday's Paper, Rock This Town, loro sono gli Stray Cats. Setzer, Lee Rocker alla batteria, Slim Jim Phantom al contrabbasso, Brian Setzer alla chitarra, un trio gli Stray Cats che nel 1981 erano al culmine della loro popolarità proprio perché col primo disco avevano dato una linfa, anche se si trattava di niente, di, di, di originale, perché da Jane Vincent e di Cochrane il Rackabilly era particolarmente eh, rispettato e conosciuto, però nel 1981, ricordiamoci, poi ne parleremo con questo, eh, questa rivista, eh, in, all'inizio di quello che era la Cold Wave, l'elettronica, il Tecnopop, un po' di sano... Ehm, di sana nostalgia per le, le, le feste dei college per gli anni 50, tra l'altro mh, appunto rivitalizzati da, dal trio di Brian Setzer, Stefano Mannucci infatti eh, sottolinea nel suo articolo proprio il divertimento che anche vedendo gli Stray Cats dal vivo eh, trasmettono al pubblico. Eh, rockstar... Maggio 1981, eh, altri fatti, si parlava dei Monochrome Set, che è un un gruppo che pochi conoscono ma prima o poi affronteremo, dei Germs, un gruppo di punk californiano, e ehm, l'articolo successivo, a firma di Giorgio Battaglia, che si era specializzato eh, in particolare nella musica reggae, è su Linton Quasi Johnson. Questo per darvi l'idea di come... Le riviste avevano una fotografia della musica di, del, del periodo abbastanza ampia, per cui si passava appunto da, dal Technopop al Rockabilly e a Linton Quaggis Johnson, che più che essere un artista, un musicista eh, giamaicano, è un poeta un poeta giamaicano trasferitosi in Inghilterra e autore titolare di una serie di dischi a cavallo fra gli anni 70, alla fine degli anni 70 e i primi anni 80 di denuncia sulla situazione delle, delle persone e degli immigrati delle Indie occidentali in Inghilterra. Uno dei principali album, il più famoso, è Force of Victory, e noi proprio da Force of Victory andiamo a sentirci Sonny's Letha. Lui è Linton Quasi Johnson.
2: Prison, Jeb Avenue, London, South West England Dear Mama, good day I hope that when these few lines reach you They may find you in the best of health Mama, I really don't know how to tell you this Cause I did make a solemn promise Take care of little Jim And try my best to look out for him Mama, I really did try my best But nonetheless, I'm sorry to tell you Poor little Jim get a rest It was the middle of the rush hour When everybody just a hustle and bustle To go home for the evening shower Me and Jim stand up waiting for the bus in office, when all on a sudden a police van pull up Out jump three policemen All of them carrying baton Them walk straight up to me and Jim One of them hold on to Jim Same so taking him in Jim tell him to let go of him For him not do nothing And him not teeth Not even a button Jim start to wriggle, the police start to giggle. Mama, make a tell you what them do to Jim. Mama, make a tell you what them do to him. Them thump him in him belly and it turn to jelly. Them lick him on him back and him rib get pop. Them lick him on him head, but it tough like leg. Them kick him in him seed and it started to bleed. Mama. I just couldn't stand up there and I'd do nothing. So me juke one in him eye and him started to cry. Me thump one in him mouth and him started to shout. Me kick one pan him shin and him started to spin. Me thump him pan him chin and him drop on a bin and crash and dead. Mama, more policemen come down and beat me to the ground. Jim Charlie.
1: Mi viene voglia di dire Airi Airi per questo dub di Linton Quasi Johnson Son Letta, quasi spoken Word su una base assolutamente dabbata, un, un poeta più che un musicista. Questo articolo di Giorgio Battaglia sottolinea proprio eh, la, la figura di questo, di questo artista all'interno di un'Inghilterra che comunque aveva ancora dei problemi di razzismo, soprattutto appunto con gli immigrati giamaicani. Lyndon Quasi Johnson, che noi ritroviamo anche in un altro ehm, in un'altra rubrica di questo rockstar del, del maggio del 1981, cioè Leatherette. Leatherette si ehm, ispira probabilmente a quel warm leatherette di um, dei The Normal penso che sia il 45 giri rifatto anche da Grace Jones in realtà è una rubrica sui concerti in Italia che in quegli anni Riprendevano un, po', eh, riprendevano un po' dopo la pausa della metà degli anni 70, con i famosi candelotti a Sant'Anna e al Vicorelli per il Led Zeppelin il circuito stava iniziando a girare eh, qui si parla dei, degli artisti che erano scesi in terra italica appunto nella primavera del 1981 tra le quali Nicolette Nicolet Larsson famosa corista per uh, Comes a Time» di eh, Neil Young, e, mh, come si dice, interprete anche di Lata Love in una versione molto più californiana. A proposito di California, anche del concerto di Grace Leak da sola per l'uscita di «Welcome to the Raking Ball», Teresa De Sio, Lyndon Quasey Johnson e poi un gruppo che probabilmente non conosce nessuno, io e, gli, ehm, e come si dice i membri del gruppo probabilmente siamo gli unici ad avere la discografia in vinile di questo gruppo che eh, viene dall'Olanda eh, pochissimi gruppi tranne mi ricordo i Focus sono famosi per venire dall'Olanda non vi dico i componenti perché sono tutti dei nomi assolutamente impronunciabili lui è il gruppo sportivo Il nome è Italianissimo, loro sono olandesi. La presentazione della tournée del gruppo sportivo in Italia è la seguente. Con una tournée piena di follia goliardica si sono riversati in Italia i nuovi olandesi volanti del gruppo sportivo. Con il clown Hans Vanderburg, che è quel signore pelato con gli occhiali che suona la chitarra ed è un po' il capoccia di tutta la band, in testa, un concerto pieno di trovate incredibile di parodie sonore, di citazioni, autentiche imitazioni che hanno entusiasmato il pubblico. Dal disco Pop Ghost Brain, che io ho in vinile e ve lo consiglio, trovatelo, perché all'interno la copertina ha una finestrella all'interno la busta interna ha tante fotografie piccoline che vanno inserite nella nella finestrella in cui i membri del gruppo sportivo di volta in volta si abbigliano da eh, gruppo tedesco, da gruppo heavy metal, da gruppo folk a seconda di come tu hai inserito la busta interna. Non avrete capito niente però andatelo e cercatelo, questo è il singolo più famoso, My Old Cortina, loro sono il gruppo sportivo. Yesterday's Paper, solo Yesterday's Paper vi trasmette il gruppo sportivo con My All Cortina, mi raccomando, andate a caccia dei vinili, non scaricateli ma cercate proprio il 33 giri perché la grafica e la copertina, oltre il contenuto, sono eh, assolutamente consigliati. Rockstar, maggio 1981, che cosa c'era in copertina? In copertina i pretenders nella loro formazione originale Chrissy Hind, Jim Honeyman Scott, Peter Fardon e eh, Martin Chambers. Me li ricordo tutti a memoria. Formazione che ahimè dopo questo scatto eh, non ci sarà più perché prima Jim Honeyman Scott, il chitarrista, morirà per un overdose. Nel frattempo Peter Fardon, che era anche il fidanzato di Chrissy Hine, me la sono dimenticata chiaramente alla voce, verrà cacciato dal gruppo eh, per essere un tossicodipendente e anche lui, ahimè, eh, verrà a mancare da lì a poco, i Pretenders poi ritorneranno come, come duo con Robbie McKinto, chale chitarre, insomma poi il resto è un'altra storia. Eh, questo gruppo arrivato al suo secondo album, Pretenders 2, eh, era glorificato nella copertina di Rockstar, dove si parlava anche dei soggetti del poster, cioè i police, e eh, dell'argomento all'interno di questa rivista che era la Cold Wave, una Specie di um, branca del post-punk che um, veniva chiamata così perché ha um, questi sintetizzatori gelidi e si parlava, e ne, lo vedremo dopo: di Visage, Gary Newman, Spandau Ballet, Orchestra Man of in the Dark, Ultravox, prima maniera e compagnia cantante. E noi proprio da, eh, dalla copertina, cioè dai Pretenders, da Pretenders 2, noi andiamo a sentirci il singolo che è comunque una mh, pietra miliare della loro produzione, questa è Message of Love, la calda voce di Chrissy Hind. <SILENCIO>
3: here As man and woman is to love each other Take care of each other When love walks in the room Everybody stand up Oh, it's good, good, good Like
0: Look at the people
3: In the streets, in the bars We are all of us in the gutter Some of us are looking at the stars Look round the room Life is unkind
1: Chrissy Hind, direttamente da Akron, nell'Ohio, patria dei divo dei Perubù, eh, emigrata a Londra, eh, giornalista per il New Musical Express, poi compagna in in gruppi eh, dai nomi più strani con Mick Jones, Paul Simonon, E poi un gruppo a sé stante, i Pretenders, con questa message of love, Pretenders 2 1981. Un bellissimo articolo corredato da ottime fotografie per questo numero di Rockstar. Eh, Numero che eh, non si occupava solo di musica, c'è una bella intervista di Dino Orlando a Django Edwards, anzi mi scuso perché una volta in una mia trasmissione parlando di Django Reinhardt, Eh, Lo chiamai Django Edwards proprio perché eh, mi ricordo di questo personaggio che era fondamentalmente un clown, però nei suoi spettacoli teatrali la parte musicale era eh, una parte molto molto importante. Quattro pagine di intervista per Django Edwards, anche qui corredata da bellissime fotografie, e poi eh, un, un articolo su una vecchia gloria del rock. Quando nel 1981 si parlavano di vecchie glorie, eh, non si andava più in là dei dieci anni. Infatti si sta parlando di Stevie Winwood, dei Traffic, eh, poi dei Blind Faith se non mi ricordo male. Nel 1981 si presentava al pubblico con una veste, infatti si vede anche la fotografia dove è tutto ripulito, proprio stile anni 80, si ripresentava con una veste molto più pop, molto più Diciamo così, in linea coi tempi e il suo disco Ark of a Diver. Tra l'altro, sì, ehm, l'autore che era Ray Bonici eh, o Bonici, adesso non so la pronuncia esatta appunto raccoglieva le considerazioni dello stesso Winwood su, uh, su questo disco. Lui fa la considerazione che eh, Steve Winwood era nato e cresciuto ascoltando le prime cose della Motown, tanto che qualcuno eh, gli aveva detto che il brano Ark of the Diver ricordava vagamente Smokey Robinson and the Miracles noi per farcene un'idea andiamo appunto a sentire la canzone che dà il titolo all'album del 1980 Ark of the Diver lui è Steve Winwood
0: non convenzionale nella memoria musicale, Random Access Memory, ideato e condotto da Alfio Zanna il venerdì alle
1: 17.30. Cari ladies, cari Chesterfield, se vi piace Yesterday's Paper ascoltate Random Access Memory, E se vi piace Random A Sex Memory, state ascoltando Yesterday's Paper. A proposito, vi ricordo che i podcast di eh, ambedue le trasmissioni, ormai siamo arrivati tra l'una e l'altra a 75-76 puntate, sono tutte facilmente scaricabili dal sito di ADMR Rockweb Radio oppure dalla mia pagina Facebook Alfio Zanna o dalle pagine di RAM o di Yesterday's Paper, che vengono aggiornate due o tre giorni dopo ehm, la messa in onda della trasmissione. Stiamo valutando e stiamo sfogliando insieme Rockstar del maggio 1981 dopo un vecchio, fra molte virgolette, Stevie Winwood, tra eh, l'altro nell'81, secondo me, aveva 30 anni o giù di lì, ehm, però la sua carriera era comunque già di lunga data e noi andiamo a un'altra um, artista che viene come si potrebbe dire che, viene, um, che beneficia di un articolo di questa, di questa rivista la, l'articolo si chiama elettrifica il reg e eh, in particolare quando la musica cambia volto Grace Jones noi Grace Jones ce la immaginiamo come una pantera che canta una versione disco un po' dissacrante di La Vie en Rose, oppure con un enorme, una specie di 33 giri in testa vestita di tulle che canta Do or Die, questa era la fine degli anni 70, poi non si sa come mai, forse anche ispirata dal suo fidanzato Jean-Paul Good, cambia completamente modo di eh, comportarsi, di incidere, si affianca a Alan Sedkin, che è un produttore dei Compass Point di Nassau, si affida a una sezione ritmica coi controfiocchi, cioè Sly, Dunbar e Robbie Shakespeare, e fa uscire dei dischi fenomenali. Uno in particolare raffinatissimo, che poi la proietta anche nelle grazie di quelli che nella versione disco non l'avevano considerata granché la faccio breve da Night Clubbing noi andiamo a sentirci questa Walking in the Rain una canzone penso fosse di Flash and the Pen la versione però reg di Grace Jones prodotta appunto da Alan Sedkin è strepitosa
0: Looking at the billboard. like a man, sounding like a no-no, making when I can, whistling in the darkness, shining in the light, coming to conclusion, right is night it's time, walking, walking in the rain,
1: Un'atmosfera che rende esattamente il titolo della canzone, Walking in the Rain, per questo arrangiamento da Compass Point di Nassau per Grace Jones dall'album Night Nightclubbing, un disco che io come tutti. Gli altri brani che trasmetto, vi consiglio caldamente di esplorare se non li avete mai sentiti o di riscoprirli se li avete sentiti tantissimi anni fa. In fianco all'articolo sulla eh, rinascita eh, artistica di Grace Jones, un lungo articolo in memoriam di eh, Mike Bloomfield. Mike Bloomfield, eh, ce lo ricordiamo tutti, eh, bluesman, rocker, ehm, coautore e eh, coprotagonista di Super Session insieme a ehm, Steven Stills eh, purtroppo eh, l'hanno trovato di recente, dicono nel 1981, dentro la sua automobile con un tubetto di Valium accanto Scompare quindi Mike Bloomfield. C'è una, un bell'articolo di Red Ronnie che l'aveva incontrato recentemente. Per cui c'era anche una, una, un'intervista. Red Ronnie che, nonostante fosse specializzato nella nuova musica, cioè anche nel, nel punk, nella wave, aveva comunque radici anche nel blues un sentito ricordo con delle belle fotografie fatte proprio dal, dal vivo a Michael Bloomfield noi andiamo a sentirci un disco del 1973 Triumvirate con Dr. John e John Hammond il brano è quello che apre il disco Triumvirate ciao docky Doo Michael Bloomfield Dr. John e John Hammond uh. Dookie Doo Triumvirate 1973 per Michael Bloomfield, Dr. John e John Hammond per questo articolo in memoria eh, di Red Ronnie. Red Ronnie che cura anche la rubrica Rockers che era iniziata eh, precedentemente proprio per indicare i nuovi gruppi di musica italiana che cercavano di emergere ma questa sarà vi anticipo l'argomento di una puntata speciale in cui si parlerà della wave italiana anche attraverso le tantissime riviste che se ne sono occupata ragazzi qui c'è tantissimo da dire perché ogni rivista davvero aveva Tantissimi spunti, in particolare c'era tutta una parte sui DJ, una, una, una rubrica che era stata molto contestata dagli, dai lettori, che però poi era entrata e effettivamente era piacevole. un servizio al quale anche tu puoi collaborare mandandoci la tua classifica. Così diceva c'erano delle classifiche eh, di reg, jazz, rap, instrumental version. Poi c'erano il Made in Italy, i remix, i Super Slow, eh, dovrei dirvele tutte ma davvero il tempo manca, 45 giri e 12 pollici e gli album. Andiamo a vedere per esempio i 45 giri, singles. Al primo posto All American Girls per le Sister Sledge, My Simple Hearts. Poi c'era I Know Corrida di Quincy Jones, Rapture per i Blondi. Nei dischi mix c'era Paradise, dei Change, Don't Stop, dei KD Groove, tutta musica da discoteca, probabilmente poco conosciuta. E andiamo a vederci invece la classifica delle radio, che si eh, differenziava in I.M. e F.M. Eh, poche sono le differenze, diciamo che quella I.M. era un po' più mainstream, infatti al primo posto cerva Primavera di Riccardo Cocciante, poi Claudio Cecchetto con Gioca Jue mi sembra un po' Maurizio Seimandi quando faccio queste cose. John Lennon, ricordiamoci che qualche mese prima il poveretto era passato a miglior vita. Guilty di Barbara Streisand al quarto posto. Making movies dei The Straits Amanti di Julio Iglesias. E dopo Hotter than July di Stevie Wonder. La classifica FM vedeva Face Value, il disco d'esordio solista di Phil Collins. Eh, Turn Back dei Toto, Double Fantasy di nuovo di John Lennon, All American Girl delle Sister Sledge, Arco Diver, Gli Sticks con Paradise Theater e ehm, Radio Land di Nicolette Larson. Vedeva poi anche James Taylor e eh, Nightwalker, ma eh, è un'anticipazione. Questi due artisti li ritroveremo fra poco parlando delle recensioni degli album. In copertina vi dicevo Pretenders, lo speciale sulla Cold Wave e il poster dei Police. I Police avevano già fatto eh, inciso i loro dischi, que- eh, che li avevano resi quasi immortali, cioè Atlantis D'Amurer e Gatta de Blanc. Un mezzo passo falso con zeniatta Mondatta. E nell'81 si erano risollevati con questo Ghost in Machine disco. Mh, piuttosto controverso. Ad alcuni piace molto, altri lo detestano, ritengono che sia una follia di Sting. Io sono nella prima categoria tra quelli che lo apprezzano molto. E da questo disco vi faccio sentire l'unico, uno dei pochissimi brani non eh, firmati da Sting, firmati da Stuart Copeland, il quale intelligentemente tiene la propria batteria in assoluto secondo piano e eh, incide questo gioiellino proprio alla fine della seconda facciata di Ghost in a Machine, questa è Darkness. Bellissima e crepuscolare canzone a firma di Stuart Copeland, questa Darkness, per, nell'album Ghost in the Machine, l'album dei Police, che eh, erano protagonisti del poster di dimensioni notevoli, che era all'interno di Rockstar del maggio 1981, e adesso, visto che il tempo davvero è tiranno e di cose ce ne sarebbero davvero tante, Un piccolo Zanna Mix per due articoli ai quali tengo molto, una firma di Ray Bonici, Kick Out Jam, sul gruppo dei Jam, che è passato dal punk, dalla scuola punk del primo 77, poi al mod del 79, per giungere poi a quel pop raffinato e alla conclusione. E poi un articolo invece a firma di Red Ronnie East West sulla tournée dei Tuxedo Moon, due gruppi che io amo particolarmente, ne parleremo presto, noi facciamo un mix un po' azzardato fra Down in the Tube Station e Midnight dei Gem e di What's Use dai Tuxedo Moon, e noi ci ascoltiamo questo Zanna Mix. An echo
3: of faraway voices falling faraway trains to take them home to the ones that I love and who love them forever. The Christ that he steps repeat my own and reflect my own. Just got run down. Hey guys, a death or so. Let's all out tomorrow. My men on the red heights. And I'm down in a Tuesday sun of midnight.
2: What's the use of feeling it all? I'm pacing the floor. I'm wearing.
3: This is stupid I think I'll go home
1: Odio sfumare sempre i miei zanna mix, d'altronde ci dovrebbero essere delle ore più lunghe di un'ora per trasmettere tutta la musica, la bella musica da queste riviste. Per gli Yesterday's Paper che sta per volgere al termine, dopo di noi l'inarrestabile Bruno Bertolino e la sua Black, Brown and White ci delizierà, lo ascolteremo con grandissima attenzione, voi avete appena ascoltato i Jam con Down and the Tube Station at Midnight, subito seguiti da What's Use per i Taxido Moon, e noi corriamo subito alla rubrica sulle recensioni, come ogni rivista che si rispetti, iniziava con Escape Artist per Garland Jeffries, un artista che pochi eh, apprezzano, molti apprezzano, tra gli intenditori, però pochi conoscono, viene trasmesso davvero poco. Lou Reed, la e Street Band, Nona Hendrix, Adrian, Billy U, David Johansen, Big Youth sono gli ospiti del disco di Garland Jeffrey, un album raffinato e importante. Si parlava poi dell'album Affair di Elliot Murphy, che veniva considerato un nostalgico cowboy di New York, abbiamo poi le recensioni del del disco Alan Vega, il disco eponimo per il cantante dei Suicide, eh, la recensione degli Spandau Ballet, eh, recensione pessima eh, su un disco che secondo me invece è un gran disco e poi una simpatica recensione di Stefano Mannucci sul disco di James Taylor, Dead Love is Work. Eh, un disco che viene recensito appunto da Stefano Mannucci con grande difficoltà perché lui dice che è sempre... Eh, difficile ehm, recensire un disco di Easy Listening, alla fine eh, comunque la, il giudizio è positivo, giudizio positivo però che non comprende anche la copertina. Eh, leggo testualmente, eh, pessima l'idea della copertina, nonostante i magnifici ritratti di Aaron Rappaport che è l'autore. Raffigurare il plurimiliardario James Taylor, intenuta da operaio, pronto a rilassarsi con chitarra una volta giunta a casa, dal duro lavoro è una presa in giro di dubbio gusto ed è falsa come una banconota da 840 lire. Eh, in vita sua eh, James Taylor si è rotto le mani una volta sola, mentre apriva una noce di cocco così... Stefano Mannucci, però, la copertina non va a inficiare il contenuto di questa Dead Love is Work. E noi andiamo a ascoltarci un brano che era anche presente in nonux in anteprima, qui invece esce ufficialmente nell'album. Si tratta di Stand and Fight, lui è James Taylor. When are Energica Stan and Fight per James Taylor da Dead Love Is Work, pessima copertina, eccellente il contenuto. Eh, Yesterday's Paper sta per finire. Alfio Zanna vi saluta, vi manda alla settimana prossima. Non prima di avervi trasmesso un album di Gino Vannelli, grande artista che, come al solito, mi ripeto, vi invito a riscoprire. Dall'album successivo al grande successo di Brother to Brother, questo Nightwalker, che lo riporta proprio negli anni Ottanta, Gino Vannelli, Nightwalker, su questo brano, Alfio Zanna, vi saluta. Il tempo è tiranno, tra l'altro faccio ammenda, perché l'articolo di Cesare Barani su Electronic Pop e la nuova Cold Wave, non ho potuto illustrarvelo, ma sicuramente sarà oggetto di una prossima puntata.